0: damit ich mich hören kann denn ich bin ein guter sprecher das gegenteil des wellenbrecher oh ich kling so toll mm, die stimmung ist voll kurz vorm siedepunkt weil es hier niemals stund gibt zwischen uns zwei ich bin hier mit dabei widerlicher ein podcast von und mit david a und Team und Blatt.
1: Meine Damen und Herren, mein Großvater. Nee, stimmt gar nicht. Mein Urgroßvater wurde 93, meine Urgroßmutter wurde nur 92. Und trotzdem ist das die 93. Folge von Widerlicher. Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, denn zwei besondere Dinge, nein, genauer gesagt, drei besondere Dinge machen diese 93. Folge wirklich im Vergleich zu den vergangenen, na, mindestens 17 Folgen, zu etwas ganz Besonderem. Wir fangen damit an was irgendwie das augenscheinlich-scheinlich-nächste ist, nämlich dass Timenklatt mir wirklich leibhaftig gegenüber sitzt. Hallo Timi. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und jetzt die anderen zwei Dinge. Wir haben nicht nur zwei Flaschen Bier vor uns. Ja? Wir haben zwei Flaschen Licher vor uns. Oh, richtiges, originales Licherbild. Wann ist das denn das letzte Mal gewesen? Wann ist also wirklich, wann haben wir in diesem Podcast das letzte
0: Mal... Zusammen am gleichen Ort zwei Licher getrunken. Das ist wirklich lange her. Ja, Januar, Februar, halbes Jahr. März, April. Halbes Jahr oder die so. Die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, September Oktober, November, November Dezember. Dezember. Und dann, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ich
1: muss immer bei Rolf Zukowski, und ich
0: glaube ehrlich gesagt, dass du mich drauf gebracht hast, an dieses Eye lied denken. Maki Dai, Maki nee, Dai. Nee, das war nicht ich. Warst nicht du das? Nein. Das Ach du Scheiße. Ich assoziiere ganz viele andere Lieder mit Rolf Zuckowski. Ich muss leider gestehen, dass ich vor...
1: Also irgendwie ging mir das gesamte Övre des äh, Rolf Z einigermaßen an diversen Körperteilen vorbei. Was? Auch als Kind. Nein. Also ich hab, ja doch. Ich, das, irgendwie hat
0: das nicht... Ich glaube original, dass Rolf Zuckowski nicht ganz unschuldig daran ist, dass ich heute hier sitze. Wegen du schaffst das schon. Du das? schaffst Das schon. und noch was. Schon. Du da... Im Radio. Er hat mich quasi an meine Leidenschaft fürs Radio entwickelt. Weil ich das so faszinierend fand, dass da jemand im Radio sitzt und allen Leuten alles erzählen darf. Und ich wollte ja eigentlich immer nur allen Leuten alles erzählen. Ich kannte nur die Jahresuhr aus dem Kindergarten. Ja, die hatte ich in der Grundschule. Ähm, die
1: ist nicht Weihnachtsbäckerei. Ist das auch
0: Weihnachtsbäckerei. Geht so manche Leckerei. Mit ja. Mehl und Milch. Mit so mancher Knich Eine riesengroße ja, ähm, gut wir am, Wahrscheinlich am 24. Juli nehmen wir gerade ein Weihnachtslied auf. Aber
1: dann bin ich vor, also wirklich, wir reden hier von Monaten, glaube ich, auf ein Lied gestoßen von Rolf Zukowski, das heißt Nacki Und ich frage Dai. mich wirklich, Nucky ob dieses Lied aus dem Jahre kann ich nicht eruieren, auf die Schnelle, ob dieses Lied heutzutage noch möglich wäre. Weil so... Der Eber sagt zu seiner Frau, hör zu, du süße kleine Sau. Wir machen heute eine Schweinerei und gehen mal wieder Nacki Ganz kurz, das ist Rolf zu das ist ein Kinderlied. Ja. Nackidei, Nackidei, alle sind heute Nackidei, Nackidei, nakidei und keiner findet was dabei. Nackidei, Nackidei, alle sind heute Nackidei, Nackidei, nakidei und keiner findet was dabei. Dem Schafe wird in der Wolle heiß und von der Stirn rinnt ihm der Schweiß. Doch nach der Schur sagt es, ja mai, das ist fantastisch, Nackidei. Das Küken hält es nicht mehr aus, will endlich aus dem Ei Heraus Zerpickt die Schale. ein zwei, drei. Plumpst da liegt es. Nakidai. Dem Karpfen fallen die Schuppen ab. Er guckt und guckt und lacht sich schlapp. Was schwebt da an der Schnur vorbei?
0: Ein Wurm. Und dann noch Nakidai. Macht mich ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Nö, ich ja, ich muss jetzt auch ähm, kurz ja, mal so weg. <lacht> Zum Glück habe ich hier so ein Schutzding auf dem Mikrofon. Oh Gott, ist das? Ich finde es ich krass. Ähm,
1: kommen wir mal... müssen wir rausschneiden. <lacht> ähm, mein, mein Kopfhörer ist kaputt. Das ist schlecht. Das ist wirklich super nervig. Machst du mal unser Bier auf? Ich mache mal unser Bier oh, auf mit der guten alten äh fast einen Meter langen Eisenstange. Auch lange nicht mehr in unseren Diensten gewesen. Schön. Wobei, ach, da müssen wir sowieso. Wir haben ja, wir zwei haben ja ohnehin mal ein Hühnchen zu rupfen. Ja? Aber gehörig. Ich leite mal noch halbwegs Jetzt vielen Dank. Jetzt hüpfe, hüpfe, ich, äh, rupfe, rupfe, rupfe leite, ich leite noch halbwegs ähm, gemäßigt ein. So. Nämlich, dass du schon sehr, sehr lange ähm, das einstige Weihnachtsgeschenk von Mandoline Buffalin, hm. nämlich unseren Flaschenöffner, nicht mehr dabei hattest. Das stimmt. Der seither, ich glaube ehrlicherweise, in eurem Wintergarten schlummert. Ja. Und Erich den ganz gern mal sich zu Gemüte führt. Der ja. trinkt auch mehr als wir. Das ist schon angebracht so. Und das andere ist. Apropos und vielleicht dämmert es dir ja schon so ins Also so apropos Weihnachtsgeschenk und Mandoline Buffale. Also ich sag mal so, ich habe ja, schreiben den 29. Juni 2020. Ist ja quasi erst ein halbes Jahr her. Und wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich im Dezember so um die Weihnachtszeit, ich glaube es war so grob, ziemlich genau Weihnachten <lacht> eine Nachricht bekommen von Timen mit einem Bild und ich glaube, dass
0: dann Geschenk irgendwie noch auf mich wartet. Ich weiß genau, wo es liegt. Auf meinem Schreibtisch. Und bestimmt ist, also irgendwann, du hast ja bald Geburtstag auch. Ja. Dann mache ich das. Komm, jetzt trink mit Madeline, mir. Madeline, da du mal. Trink mit
1: mir. Die denkt bestimmt schon die ganze Zeit, dass du es mir schon übergeben hast und ich, treuloser Arsch, mich einfach nicht bedankt habe.
0: Das stimmt. Das ist gut. Solange du der Schuldige bist, ist das okay.
1: Madeline muss man ja auch der neuen, der neu hinzugekommenen
0: Hörerschaft mal erklären. Ist ja ein absoluter edel -Lizzi. Fan, Fanin der ersten Stunde.
1: Muss man wirklich so sagen. Und ähm, hat uns sehr, sehr früh in der, in, innerhalb der ersten zehn Folgen ein Geschenk gemacht. Ich glaube, die hat uns, hat sie uns nicht sogar auch noch Bier geschenkt? Oder war es wirklich nur, nur der Öffner? Nee, es war, glaube ich, nur der, Öffner. Es war nur
0: der Öffner. Bier haben wir von anderen ja. Leuten bekommen. Ach, das waren noch Zeiten. Ah, als wir noch regelmäßige Geschenke bekommen haben. Ja, aber wir haben
1: auch einfach irgendwann aufgehört, Bier zu trinken. Das muss man auch mal sagen. Also ich als Litchi wäre auch irgendwann stinksauer gewesen. Und es waren ja auch
0: einige stinksauer. Ja, es kamen richtige Hassmails mhm. aus der Community. So, aber der Community, der sollte wir mal was liefern. Inhalte, Inhalte, Inhalte.
1: Wo fangen wir denn an? Wo hören wir auf? Ist mir irgendwas wiederfahren? Mir ist, glaube ich, irgendwas erfahren. Ich mir ist
0: auch. Mir ist gestern was wieder erfahren. Ach, du, dann fang du doch mal an äh, weiß gar nicht, was gestern? Egal. Ich bin ja hin und weg hin und wieder auf der Autobahn unterwegs mhm. und manchmal habe ich dann so Durst oder kleine Hüngerchen und dann fahre ich oftmals, oftmals ab und zu bei McDonalds raus. Ja. Weil ich dann irgendwie so denke, oh, ich bin total müde, ich hole mir eine kleine Cola oder ich hole mir irgendwie noch ein Eis oder ein Cheeseburger also so ein Fingerfood-Scheiß. Ja. Und in der Regel fährst du dann jetzt in Corona-Zeiten durch einen McDrive und dann kommt da eine Stimme, die nicht so leicht zu verstehen ist, weil das oft Menschen mit Migrationshintergrund sind. Mhm. Also die Erkenntnis bei McDonalds so, dass da wird oft eine Sprache gesprochen, die ich nicht so verstehe. Auch gestern war das der Fall, dass jemand eine Sprache gesprochen hat, die ich nicht verstehe. Nur da war ich total irritiert. Mhm. Denn es war derbstes Hessisch. Oh! Und dann habe ich mir überlegt, ob ich jemals in meinem Leben quasi so ein richtig eingesessenes Sprachidiom bei McDonalds gehört habe. Bei McDonalds spricht man ja quasi nicht. Also ich komme ja, komm ja aus einer Region, wo wirklich viele Menschen einen sehr, sehr krassen Dialekt sprechen. Ja, bei McDonalds nicht arbeiten nicht Menschen aus der Region. Ich kenne das nicht. Und, mhm. und, aber im hessischen McDonalds, da spricht man so, das fand ich interessant. Was? Und das ist jetzt die Story. Was äh, soll ich dazu sagen? Ja. Hast du schon mal Menschen mit Dialekt bei McDonalds erlebt? Habe ich schon mal Menschen. Ich, ich war total fasziniert, dass jemand mit Dialekt bei McDonalds mit mir redet. Da habe ich mich ganz arg gefreut, weil ich mich dann... Ach, fast ein bisschen zu Hause. Ja. So weit sind wir nämlich schon. Dass wir dich schon so ein bisschen eingehässt haben. Ich bin ein kleiner Hesse geworden, das stimmt. Hermann. Hermann Hesse. Bei grüner Soße geht mir einer ab. Ich trinke ganz gerne mal einen Licher. Wobei mir auch am Donnerstag erklärt wurde, dass Licher eines der schlechtesten hessischen Biere ist. Ach, das, das sagen wirklich... Also, das, dann sollen sie mir doch gerne mal die vielen guten hessischen Biere
1: sagen. Ich fange an. Glabsbräu. Ich bin fertig. Taunus Naturtrüb. Ach, geht mir doch alle... Ach doch, da, doch, da muss ich sagen, ja, ja stimmt. Spitzenbier. Nein, wirklich, klasse. Stimmt, das ist wirklich... Das ist dieses TNT, ne? TNT. Hm. Mit so einer, das ist auch apropos Sau, da ist auch ein Wildschwein, glaube ich, drauf. Ein Ibra, genau. Oder so ein Wildschwein, ein Wildschwein äh, ja. Oh. Oh. Ähm, kommen wir mal zu Dingen, die mich beschäftigt haben. Und zwar, ähm, auch das kann man an dieser Stelle ja verraten, äh, nachdem wir, ich, ich, glaube ich, in der vorvergangenen Folge schon über deine neue berufliche Perspektive sprachen, kann man ja an dieser Stelle nochmal kurz einordnen und sagen, dass du im weitesten Sinne für Kultur... Journalismus im, im allerweitesten Sinne zuständig bist. Du bist jetzt im Kulturbetrieb. Ich bin jetzt Teil des Kulturbetriebs. Und da kannst du mir bestimmt folgende Frage beantworten. Klar. Mir ist etwas aufgefallen. Das ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen. Dabei passiert es immer und ohne Ausnahme. Jetzt bist <lacht> du gespannt. Guter, guter Teaser. Sobald in irgendeinem Medium über Bücher gesprochen wird, mhm. dann wird da gesagt, ja, das ist ein Spitzenbuch, Spitzenbuch, Klasse, und wie der Autor Super. und das geschafft hat und hier und diese unglaublichen Referenzenklasse. Und dann wird also der Autor namentlich genannt und bestenfalls wird auch der Titel des Buches genannt und dann folgt aber noch eine Information, die ich für komplett unnötig erachte und sie aus meiner Sicht auch komplett egal ist, aber sie immer, immer, immer folgt der Verlag der Verlag ha! erschienen bei Ullstein erschienen bei Fischer erschienen bei who the fuck cares den es Verlag ist, aber da merkt man wie völlig losgelöst von irgendeinem also von irgendeinem Nutzer einer leserschaft einer hörerschaft einer zuschauerschaft diese leute journalismus betreiben sie
0: nennen den verlag weil es sich so gehört nein 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 da muss ich mal den reich ranitzki raus ich glaube nicht also ich äh, ja aber es hat noch einen anderen Effekt. Es könnte, es könnte einen anderen Effekt haben. Weil es ähnlich klingende Bücher gibt? Nein, gar nicht. Äh, Verlage stehen ja für irgendwas. So wie auch Musiklabels für irgendwas stehen. Wenn ich jetzt die Analogie in den Musikbereich ziehe, habe ich oft, ich weiß von welchem Label das kommt, ich weiß, ob gut, also ich es interessanter oder nicht interessanter finde. Und so ein Kiwi-Verlag, äh, Kiwi-Buch ist oft für mich interessanter als ein Random House Buch. Okay. Nicht in der Regel, also gibt keine, aber das ist bei Labels ja auch nicht anders. Aber die haben doch oft so eine eigene, also Reklam zum Beispiel hat ja eine sehr eigene Farbe von Büchern. Oh. Alle, gelb halt. Alle gelb, ja. <lacht> ja. <lacht> So, und quasi, wenn du den Verlag nennst, hast du vielleicht so eine Art, was für eine Art von Buch das sein ja, könnte. das würde ich auch verstehen und das klingt plausibel,
1: aber das erklärt nicht, warum das immer und ausnahmslos geschieht. Warum es völlig. Also warum es zu 100% zum Duktus gehört, sobald man über Bücher spricht. Denn nach der Logik müsste ja immer gesagt werden, das neue Album von Katy Perry, übrigens erschien bei Universal, passiert Interessiert keinen. Das ist scheißegal. Es ist
0: scheißegal, wo Katy Perry ihr scheiß Album raus. Und meinst du, dass es daran lag, dass quasi früher gab es bestimmt, wie bei Autohäusern, so Vertragswerkstätten, gibt's vielleicht gab es früher Vertragsbuchhandlungen. Und dann musste man sagen, ist bei Ulstein erschienen, weil Ulstein hatte den einzigen Ulsteinladen in Frankfurt, und dann sind alle dahin. Ich
1: habe eine These und die mag vielen Leuten nicht gefallen und sie mag auch falsch sein. Und ich werde sie jetzt hier kundtun und man mag mich dann Stein korrigieren oder steinigen, wie euch halt gerade danach ist. Ich bin für steinigen. Ich glaube, dass das einfach aus einer Zeit kommt, ich meine, man höre Hörfunknachrichten von vor 25 Jahren. Ist noch gar nicht so lang her, könnte man jetzt meinen. Aber Hörfunknachrichten vor 25 Jahren, in den 90ern, klangen halt noch sehr nach 80ern, klangen noch sehr nach 70ern, klangen noch sehr nach 60ern. Und da, nach waren, da waren Leute, die zum Volk
0: verkündet haben. Hier ist Frankfurt. Mit vielen Pausen. Heute Bonn. spielte die Eintracht Frankfurt <lacht> gegen... FC Schalke hier ja,
1: Das Idiom hat sich verändert, aber trotzdem diese ganze Ansprechhaltung, dieses von oben herab kundtun, verkünden. Scheißegal, ob jemand zuhört, man hat hier wichtige Informationen. Wir senden, wir senden. Macht doch ihr was egal, über. was wir senden, wir senden. Wir senden. Das hat sich in den. Ein geiles Motto! ARD, wir senden! Das hat sich in den allermeisten journalistischen Bereichen irgendwie so abgewaschen, abgewetzt. Das passte irgendwie nicht mehr zum Zeitgeist und es, man hat mehr und mehr Konkurrenz bekommen. So, ich glaube im Kulturjournalismus. Ist man konkurrenzlos? Also, stimmt nicht. Man ist nicht konkurrenzlos, es ist einem nur egal. Man glaubt zumindest vielleicht, man sei konkurrenzlos. Jedenfalls hat dieser Abschleifungsprozess nicht oder weniger stattgefunden und so ist immer noch das Selbstverständnis wir senden. <lacht>
0: wir senden und wir hören. sagen
1: <lacht> erschienen bei Ulstein. Das war Shostakovich Beethoven Opus 23 Sie hören. So. Deutschlandfunk Kultur. Und deswegen wird auch ohne darüber nachzudenken, ob diese Information interessant ist oder nicht, sondern weil man es so macht. Der Verlag genannt. Ich glaube, man könnte morgen damit aufhören
0: und niemand da draußen hätte ein irgendwie einschneidendes Problem damit. Ich finde die Theorie total nachhaltig. Ich glaube, ich, mir, macht das, mir erschließt sich das komplett. Ich möchte es verifizieren und ich glaube, ich kann das auch. Ich kann es verifizieren lassen. Warum man das macht? Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund dann könntest du ja vielleicht an dieser Stelle könnten wir zum ersten Mal in
1: 93 Folgen wieder vielleicht jetzt dir schon so eine kleine Hausaufgabe vielleicht ist das das neue vielleicht ist das ein völlig neues Motto unter dem die neue Staffel steht dass wir quasi mit Hausaufgaben nach Hause gehen und dann in der nächsten Folge Lösungen. Weil Wir machen ja jetzt konstruktiven.
0: die Headline ist jetzt Constructive Journalism. Constructive Podcasting. Wir sind der erste konstruktive Podcast <lacht> auf dem deutschen Medienmarkt. So, deine Hausaufgabe haben wir. Suchen wir mir noch eine. Äh, ich bringe Bier mit oder so. Geh zu McDonalds und find jemand, der Dialekt spricht. Ja, ja das ist gut. Ich, ich schreibe mir das gerade auf. Warum nennt man bei Buchbesprechungen immer? Immer. Ausrufezeichen. Immer. Aber im, im Hörfunk schreibe ich mal noch dazu. Aber ich glaube, man macht es überall. Ja, auf jeden Fall. Immer. Bei jeder Buchbesprechung im Fernsehen genauso. Immer den Verlag? Fragezeichen. Okay, ist notiert. Spannendes Thema. Äh, ich habe letzte Woche was gemacht, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ganz im Gegenteil zu Hörbuchbesprechung. Oh. Noch nie, noch nie in meinem Leben. Ist das ganz kurz, ganz kurzer Einwurf, ist das das Thema, ja.
1: wo du mir begegnet bist vergangene Woche und ja. gesagt hast, ich habe etwas getan, was ich noch nie gemacht habe? Ja. Ich möchte es dir nicht sagen, ich möchte
0: es dir aber wieder nicht Ja. Das sind die schlimmen Momente in unserem Leben. Das stimmt. Aber also, schön, dass es sich jetzt doch aufklärt. Ich habe was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Aber es vielleicht häufiger, nee, sehr sicher häufiger tun werde. Onaniert. Das habe ich schon sehr oft gemacht. Werde ich auch häufiger tun. Nein. Das ist deine Hausaufgabe, deine zweite Hausaufgabe für die nächste Folge. Sehr viel. Oh Gott, oh Gott. Nein. Ja. Äh, ich war einkaufen. Du, nein. Verrückt, Hör ne? mir auf. Verrückt. Und dann habe ich gedacht, ach, heute Abend, dann mache ich mir so eine richtig feine Stulle. Mhm. So und habe ein bisschen Brot gekauft und ein bisschen mhm. Butter und ein bisschen Käse. Und was käme bei mir jetzt noch auf so eine richtig gute Stulle? Saure Gurke. Wurst. Achso, ich dachte, das wäre schon dabei in der erzählung Ich habe kurz Brot, Butter, Käse. Und dann ich, ja. Also ich bin nämlich nicht der Freund eines reinen Käsebrots, das macht mich selten glücklich. <lacht> Du hast die Veggie-Variante von Wurst gekauft. Ich habe mir vegetarische Wurst oh, gekauft. Langweilig. Halt die Schnauze, in meinem boring, Leben ist das ein riesen Einschnitt. Du bist ein Vollidiot. Für mich war das ein riesiger Moment. Ja, und stell dich raus, ist ganz okay, ne? Ich habe mir eine Paprika-Leona ja, gekauft. Ja, Klassiker. Geht gut. Geht nicht nur gut. Ja. Es, es gibt, gibt keinen Grund, jemals wieder eine andere Wurst zu kaufen. Ja, doch. Es gibt, es gibt schon
1: sehr, sehr gute Paprika-Leona. Bei ausgewählten Metzgereien meines Vertrauens. Aber ähm, so selten, dass es in 95% der Fälle auf jeden Fall die richtige Wurst schlägt. Da hast du völlig recht. Und ich habe auch eine Zeit lang das sehr, sehr intensiv gemacht. Bis ich damit aufgehört habe und jetzt jetzt gegangen bin.
0: Ja, aber wenn ich, ich, ich konsumiere sehr wenig Wurst. Kaufe ich mir selbst. Sehr selten. Was was äh, Machst du dir gar nicht so feschbar Zeugs? Nie. Also mal abends, so wenn ich entweder ich arbeite lange, dann hole ich mir noch irgendwas auf die Hand Ja. und wahrscheinlich esse ich zweimal, am Abend, zweimal die Woche abends so ein Brot. Und das ist alles. Und sonst, Ach, sonst besitze ich keine Wurst. Also mir reicht ein, so eine Packung, so eine, wo fünf so Scheiben oder sechs drin sind für eine Woche. Oh Gott. Also und bei dem Ausmaß da geht man ja nicht zum Metzger, das nimmt man halt mal irgendwie so mit, weil das lohnt sich ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, das sieht dann Metzger anders, aber. Gut. Und dann habe ich gedacht, jetzt in Zeiten von Tönnies und ja. auch äh, man muss ja irgendwie ja mal den Planeten retten und ich möchte die Verpackungsscheiß Metzgereien, Schlachthöfe nicht unter, unterstützen. Kaufe ich mir mal, probiere ich das jetzt mal so eine vegetarische. Ich probiere das jetzt mal. Und dann habe ich das probiert und wirklich, also für alle, die sich noch nicht getraut haben, weil die so äh, Landeier sind wie ich. Das ist eine ganz okay Alternative.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es ist eine ganz okay Alternative. Ähm, ich bin ja ein krasser Feschbarer, ne Also ich, das ist ja glaube ich wirklich, also wenn, wenn diese Klassikerfrage kommt, welches Essen, wenn du dich auf eine Sache einigen müsstest, welches Essen würdest du für den Rest deiner Tage und so weiter. Es wäre immer irgendwie Butterbrot mit Wurst. Nee. Alter, das ist so mein Essen. Es gibt nichts Geileres als frisches Brot, so ein, so ein, so ein geiles Bauernbrot. Aber jetzt mal, wie,
0: oh, wie, mm. wie gewährleistest du das? Weißt du übrigens, was ich heute Abend esse? Butterbrot? Mm. Oh, ich habe schon gedacht, wir gehen danach zusammen essen. Nee, ich bin leider schon zum Butterbrot essen. Na, da halt, habe ich keine Chance, egal was ich liefere. <lacht> Aber wie gewährleistest du das? So das Problem? Wenn man so ein richtig schönes, frisches Brot kauft. So ja. richtig auf dem Bäcker, richtig ja. aus dem Holzofen geholt. Richtig Und du
1: fragst dich jetzt, wie gewährleistet sich dass das frisch bleibt? Weil das ja nach zwei Tagen alles. ist. Ja. ja, ich esse es einfach an einem Tag. Ich kann doch nicht jeden Tag so ein Brot essen. Was essen Sie täglich? Ein Leibbrot. Ich muss gestehen, ich habe Unterstützung. Ich habe glücklicherweise mir in mein Harem unter anderem auch Menschen mit ähm, eine einer, einer großen Passion für das Brot, die sind dann für andere Sachen gar nicht so zuständig. Also man hat ja dann, weil du kennst das ja selbst, ja, ja. man hat ja Leute dafür und dafür ja, ja. und dafür und dafür. Eine zum Kochen, eine zum Waschen, eine zum Brotessen. Und ähm, eben auch Menschen, die besonders gerne mit mir diese, ich möchte es sagen, Hobby ähm, verbinden. Und äh, dann wird auch richtig, richtig geschlemmt. David. Wann wusstest du, dass es die große Liebe ist? <lacht> Als sie das Bauernbrot verschlang.
0: Und sie ist die, die Banane, ohne was von den Folgen zu ahnen.
1: Oh Baby, sie ist die Banane, statt Romantik war nur noch profane Gefühle in mir.
0: Puh. Oh, das ist schon der zweite erotische Moment heute. Das ist gut. Das wird die
1: große, große Sex-Folge.
0: <lacht> Endlich. <lacht> Endlich rüsten wir auf so einen Sex. Wir haben ja mal angekündigt, Oder wir machen einen Sex-Podcast. Wir, wir haben ja in Folge 90 angekündigt, dass wir so Themen-Podcast werden müssen, um erfolgreich zu werden. Und wir werden jetzt einfach jede Woche ein Genre testen und gucken, wo es am meisten kitzelt. Ich habe ja und das heute Gefühl, <lacht> es kitzelt, irgendwas kitzelt. Ich habe eine Nutzerbefragung gemacht. Ich habe... Ich hab, Litchies quasi befragt, ja. so macht man ja mal Review-mäßig, genau. wie, wie gefällt es dir noch? Bist du noch das dabei? Das ist diese
1: bekannte Nutzerorientierung. Richtig. Man immer von der
0: Community ausgehend Formate weiterentwickelt. Genau, und dann hat, und haben, also ich habe ganz viel Lob bekommen, ne? super, ihr macht das, ich höre euch immer noch gerne, also quasi mit zwei, drei anderen, die einzigen Podcasts, die ich noch richtig immer regelmäßig mhm. höre und mhm. ganz, ganz toll. Und dann habe ich gesagt, ja, aber meinst du nicht, dass so eine thematische Forcierung uns vielleicht einen Mehrwert geben könnte? Und dann ging es auch, oh ja, aber ihr habt doch gar kein Thema zusammen, das haben wir auch schon festgestellt. Und dann kam und dann kam am Ende quasi der, der Nutzer auf die Idee, ach doch, es gibt so ein Ding, das könntet ihr wohl, das finde ich auch ganz cool. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist jetzt, jetzt bin ich aber gespannt. Richtig gut. Naja, ihr könntet doch so, also was ihr halt könntet, wäre ja, so am Puls der Zeit zu sein und die Themen der Woche einfach einzuordnen. Vielleicht humorvoll. Also Und dann habe ich gesagt, das gibt's halt schon. Ja, aber
1: doch nicht mit euch. Ja, mit dieser Maßgabe sind wir doch mal gestartet, dachte ich. Ja, War gut, das nicht? jetzt reden wir über vegetarische Wurst. Jetzt reden wir, genau, und über Rolf Zukowski. Also die,
0: die Themen der, der Woche. Puls, Puls der Zeit, sag ich mal. Was Berlin-Mitte halt so interessiert. Ich könnte euch noch gerne erzählen, was ich gestern bei The Last Dance gesehen habe. Oh, bist du noch nicht durch? Oh Gott, ich muss mit dir, ich muss mit dir über was reden, Ach, was ich gestern gesehen habe. Du meine Güte. Ich wurde gestern richtig unterwältigt.
1: Das macht mich immer an, das finde ich gut. Das finde ich, einen besseren Teaser, als wenn mir jemand sagt,
0: ich bin überwältigt. Ich habe mich auf was, was sagt das
1: über mich aus, frage ich mich? Ich habe mich auf
0: was richtig gefreut, mhm. wochenlang, mhm. habe es am Tag der Erscheinung geguckt, oder, ziemlich fast, und war richtig unterwältigt.
1: Tag der Erscheinung, die neue Staffel Dark. Nee. Die ist old, weil die davor war schon all,
0: aber gut. Ja? Will Ferrell, ein großer Komiker. Mhm. Will Ferrell. Hat, äh, Hier mit dem Lucky, der Song, ne? because I'm lucky, <lacht> um, ja Hochzeitscrasher. Yeah. <lacht> äh, der hat eine Netflix-Produktion gemacht, zwei Stunden, Film, ja. über den Eurovision Song Contest. Und zwar wow. spielt er dort mit Rachel McAdams ein äh, isländisches Duo, ja. das, deren Lebenstraum ist, sich für den Eurovision Song Contest zu produzieren, äh, zu qualifizieren. Ja. Und das ist halt, wie alle Will ferrell komödien äh, Anchorman, R Ricky Bobby, geisteskrank. Das ja. war ja damit abzusehen. Aber ich von die anderen, was ich schon häufig von ihm gesehen habe, außer Buddy, der Weihnachtself... Aber es ist komplett fiktional. Also ja, ja. Hat keine. Also de, quasi es spielt in diesem Kosmos Eurovision Song Contest, das ist auch echt. Ja. Da finden nochmal wieder. Also da, es gibt auch Szenen, wo Leute, die dort echt stattfinden, der Wurst hat einen Gastauftritt okay, und so weiter. Mhm. Aber die Geschichte an sich ist sehr komplett fiktional. Ja. Und er ist halt wirklich ein durchgeschepperter Isländer. <lacht> also wirklich geisteskrank, der. Aber sein Lebenstraum ist sich zu qualifizieren. Und ich dachte, ey, das Setting ist ja Weltklasse. Mhm. Also, der Eurovision Song Contest an sich ist ja ein, ein Komödienspiel. Spezifisches, perfektes Genre, also mhm. ein Gegenstand. Ich finde ihn sehr lustig. Mhm. Und du hast jetzt gerade gezuckt, weil der Gegenstand vielleicht gar nicht so gut ist, weil es total schwierig ist, den Eurovision-Song zu persiflieren. Richtig. Weil er ist ja quasi schon nicht Eigentlich ist er, ist
1: er nicht angreifbar? Ja. Er hat, das ist ein in sich geschlossenes. Ein Mikrokosmos, Aber der sich aber, selbst
0: referenziell jedes Jahr persifliert. Das ist ja
1: an sich. Weil er sich selbst überzeichnet. Okay. Es ist so schwer, auch Donald Trump noch sich darüber lustig zu machen, genau. weil er quasi. Seine, seine eigene Karikatur geworden ist
0: und das ist
1: ja Na, und der Eurovision
0: Song Contest ist nicht seine eigene Karikatur aber er hat jedes Jahr die Elemente die sich karikieren
1: und was zeichnet ihn auch aus die komplette Überzeichnung aller, aller Farben und Perspektiven die man da drauf haben kann es ist ja alles es ist ja von allem zu viel ja das ist die größte Show
0: die es gibt und deswegen so und, und ja. dann drüber eine Komödie aber ich habe ich mag den Eurovision Song Contest ja ich mag Will Ferrell ja ich äh, also das, ich mag Island es war mhm. eine perfekte Mischung und ich habe mich richtig gefreut und habe es angeguckt und ich habe vielleicht in dem ganzen Film zweimal gelacht. Und das hat mich richtig traurig gemacht. Oh. Meinst du,
1: könnte es daran liegen, dass es für einen, also eher US-Amerikaner, dass es vielleicht für ein Publikum ist, das so wenig mit dem Eurovision Song Contest zu tun hat, dass das völlig also so viel Irritation ja. dann, dann auslöst bei den Leuten, dass dadurch die Komik entsteht und wir denken... Ah ja, ist halt der Eurovision Song Contest. Richtig.
0: <lacht> richtig. Wenn du den Eurovision Song Contest vielleicht so vom Hören kennst, aber nicht. Das ist wie die Amerikaner Filme machen, die haben ein Bierfest und das sind Film was ist Oktoberfest und die sind fasziniert und denken, das ist das Krasseste, was es ist. Und gibt. es hat nichts mit um Oktoberfest nichts. zu tun. Du guckst
1: so drauf und denkst so, das ja. ist irgendwas, aber ja. Nicht das Oktoberfest.
0: Und gut, ich finde, er hat die Eurovision den Geist davon ganz gut getroffen, aber halt wie er ist. Und er ist an sich schon über... Aber ich glaube tatsächlich, ein Amerikaner, der das sieht, denkt sich, die Europäer sind das dümmste Volk in der Geschichte oder das Verrückteste mhm. oder das Durchtriebenste und Crazyste, das es gibt das kann sein. Das könnte sein.
1: Und ich würde es verstehen, der Amerikaner an sich neigt ja ohnehin dazu, Europa irgendwie zu subsumieren als irgendwie Ort, wo, weiß ich nicht, Leute in Ritterkostümen durch Altstädte laufen und Bier trinken. Bier trinken. Was ganz lustig
0: ist, weil Will Ferrell als Isländer sich sehr oft über Amerikaner lustig macht. Das ist, ganz, das ist ein lustiger Moment. Und das ist
1: jetzt ein guter Anschlusspunkt für mich. Ich war sehr lange... Amerikaner. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich war sehr lange ein. Ich, ich habe in meinem nächsten Bekannten- und auch Verwandtenumkreis viele Leute, die schon seit eh und je ein sehr festgefahrenes Bild der USA haben. Das vor allem daraus besteht, das sind irgendwelche Rednecks, Vollidioten, ah, klar, ja. ohne Bildung, keine Ahnung von gar nichts. Ähm. Maximal ungebildet und dumm und halten sich für die Größten.
0: Mhm. So ein mittlerer Westenamerikaner. Und ich war
1: sehr lange der Auffassung, dass das nicht geht, so eine, so eine Sicht auf eine ganze Nation. Und ich fand das völlig unreflektiert und bescheuert. Und ich habe da also immer sehr viele Argumente dann dagegen verwandt, warum die USA eigentlich irgendwie auch total faszinierend sind und irgendwie eine spannende Nation, auch einfach kulturell, auf, also augenscheinlich ja durch, also vor allem durch ihre. Jugendlichkeit, muss man ja mal im Vergleich zu anderen Nationen sagen, und vielleicht auch durch dieses kapitalistische Geprotze, dass sie so ein bisschen oberflächlich wirken oder sehr oberflächlich wirken, aber darunter irgendwie was total Spannendes liegt und auch in ihrer Protzigkeit irgendwie begeisternd sind. Und irgendwie hat mich immer was an den USA fasziniert, ich wollte da immer mal gerne sein. Ich war dann auch irgendwann mal in New York und es war irgendwie, es war genauso, es ist halt original genauso, wie man sich das vorstellt. Du bist dann das erste Mal in New York und denkst so, what the fuck? Das gibt's wirklich? Das sieht hier wirklich so aus. Wie <lacht> ich das schon 780.000 Mal im Fernsehen gesehen. Es sieht völlig. du bist da mitten, da, da fährt so ein gelbes Taxi und ein und das gelbe <lacht> so ein vorbei. Original, kein, also ich dachte, also verrückt. Und ich muss gestehen, in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren und speziell noch mal vielleicht in den letzten Monaten bin ich so fed up mit den USA. Aber das ist doch also es gibt wenig, was ich mehr abgeschrieben habe, was mich weniger interessiert, den ich mehr Blödsinn anmaße als diese Nation. Die sind wirklich, ich, die sind völlig... Das generiert sich Die sie sind lost. Das die sind einfach, ich hab sie, sie ist einfach vorbei. Ich habe es aufgegeben. Icarus.
0: Die sind einfach zu nah an der Sonne. Die waren mal zu groß, die waren zu lange, zu mächtig und das war das wichtigste Land der Welt und haben sich selbst daran aufgegeilt, die ganze Welt mit der Demokratie zu befrieden, zu bekämpfen, dass sie dann irgendwann abgedreht sind und sich für zu mächtig halten, als dass ein Donald Trump kaputt machen könnte. Die USA musste. dir aber sehr ganz einfach, wenn du das Land anguckst, musst du dir einfach rechts 5% des Landes abschneiden und links 5% des Landes abschneiden und dann hast du nur noch Müll. <lacht> Also ein bisschen Ostküste, ein bisschen Westküste weg. Es ist nur noch Müll, einfach Müll. Garbage oh Country.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Nenn, nenn mir was, was nicht direkt an der Ost oder an der Westküste ist und was cool ist. Chicago. Papalapap. papa. La, pap. <lacht> nenn mir eine gute Sache, die jemals aus Chicago kam. Obama. Nenn mir eine gute Sache, die jemals aus. Obama, Obama, Obama Bulls. Obama war auch nur der Vorgänger von Trump. Verstehst <lacht> du? Da muss man auch mal den historischen Kontext setzen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, Gut. Ich weiß, worauf
1: du hinaus willst. Und da ist auch mit Sicherheit irgendwie was Wahres dran. Andererseits, Alter, New York ist jetzt auch nicht bekannt für geile Bürgermeister.
0: Nee, aber die haben gibt's doch, gibt es zumindest auch. Durch New York läufst und denkst, oh ja, gibt es auch ein paar coole Leute. Und apropos New York, New, York, der, New Governor, York. der Governor von Kalifornien
1: war Arnold Schwarzenegger. Die sind einfach, die sind einfach durchgeknallt. Umweltschutz? Diese USA sind einfach komplett durchgeknallt. Ich gebe es auf. Es hat für mich wirklich nahezu den kompletten Reiz verloren. Und ich sage auch nur nahezu, weil das Einzige, was mich noch wirklich so flasht, wo ich denke, das würde ich
0: gern erleben, ist so das Landschaftliche. Ich würde gern so durch die Nationalparks. Aber hast du nicht mit den USA das, was ich mit Essen habe? Im Sinne von, du sagst zu mir, wow, oh, Tim, das ist das ekligste Essen der Welt. Und dann sage ich, ich gebe mir das her, ich muss es sofort probieren. Und wenn du mir jetzt sagst, die USA ist quasi ein komplett zerstörtes Land, sage ich, okay, ich fahre nächstes so Jahr in Urlaub hin. Also, diese nee. dieser, äh, nee. Niedergangstheorie die nerven mich. Ich hab die, ich, das Aber dann schon. lass uns doch, wir sind doch jetzt ein konstruktiver Podcast, ja. das haben wir jetzt entschieden. Dann lass uns doch einfach weniger über die USA reden und über die bessere USA reden. Kanada. Wir reden einfach nur noch über Kanada. Ich habe ein halbes Jahr in Kanada gelebt. Das und, war schön. Und Kanada hat einen Staatspräsidenten, wenn der halb so gut ist, wie er auf mich wirkt, ist der ziemlich gut. Der Justin. Trudeau. Hierzulande
1: würdest du damit vielleicht nicht der Premierminister werden. Mit
0: dem Namen Justin. Justin Trudeau. <lacht> Hallo, ich bin der Justin Trudeau. Ich bewerbe mich für den Bezirk Bitterfeld auf den Deutschen Bundestag. Ich wüsste auch für welche Partei. Ähm, so, für nee, die Violetten. Ähm,
1: also Kanada ist wirklich ein sehr gutes Land. Also hier ist einfach die bessere USA. Ähm, ist die bessere USA, ja, in der Tat. Oh Mann. Was soll man, was soll man sagen? Ach, das ist. Ähm, hat dich das, wie, wie was ist so dein, dich zieht es ja generell eh nie so richtig weg. Und auch USA. Ich meine, du bist ja sehr, sehr, sehr filmaffin. Ja.
0: Und ich meine, gibt jetzt neben Indien, du bist ja auch ein großer Bollywood-Fan, aber yeah. neben Indien. Filme, an denen beim Ende nicht getanzt wird, nehme ich nicht ernst. Es muss, <lacht> am Ende muss jemand tanzen. Ähm. Um, also vielleicht, wenn, reizt dich wahrscheinlich das noch am ehesten, ne? New York reizt mich tatsächlich. Also ich würde ja. einfach gerne mal nach New York. Äh, ansonsten, New ja, York, Kalifornien würde ich mir auch angucken. Und also dann auch einmal so durchfahren und um dieses ganze Landschaft, das Spektrum der Landschaft. Ist ja gar nicht die Einzelne, dass die so ja. äh, wie jetzt der Nordpol für seine Eisberge berühmt. ist. hat ja die USA sehr viel verschiedene Landschaftsflächen. Und so <lacht> durchfahren finde ich ganz lustig. Aber ansonsten, Kanada würde mich viel mehr reizen. Oh ja. Aber mir wird, also ich bin wenn jetzt morgen jemand käme und sage, Mensch, Sieben, du kriegst fünf Tage Urlaub geschenkt, such dir den Ort aus. Ja. Wenn ich nach Holland gehen?
1: Ja, bei fünf Tagen wäre es jetzt auch ne. ein bisschen verschenkt. Ich, ich habe gerade Lust auf Holland.
0: Ich würde gerade so gerne Holland. Alle, oder also schön einen durchziehen. Hast Holländ, du mal Lust? Holländische Nordsee in so eine Düne ja. sitzen und mal einen Dübel ziehen. Ja. Dübeln in der Düne. <lacht> schön, schön im Dübel sitzen und eine schön Düne ziehen. Im Dübel sitzen und eine Düne ziehen. Hm, ein bisschen sandig im Abgang. Da hat mir wieder ein Hund reingeschissen. Wo würde ich... <lacht> <lacht> Wofür ich denn gerne jetzt... Ach, die, die,
1: die krasse Erkenntnis ist ja auch, wie was für ein Gewohnheitstier man am Ende ist und wie ich hier vor wenigen Wochen noch rumgejammert und lamentiert habe, ob Corona und all der Scheißigkeit. Und ich mich inzwischen an so viel gewöhnt habe, aber auch dadurch, dass um mich rum, ich bemühe nochmal dieses Unwort... Äh, Lockerungsorgien mhm. stattfinden, dass ich selbst das Gefühl habe, mich wieder isolieren zu müssen <lacht> und von Menschen zu distanzieren, ähm, dass ich wirklich irgendwie halbwegs klarkomme inzwischen und mehr noch es mich gar nicht so richtig wegzieht, ehrlich gesagt. Ich finde ich finde die Vorstellung dieses Jahr gar nicht außerhalb von
0: Deutschland unterwegs zu sein, jetzt okay. Ich, ich finde es auch nicht schlimm. Ich würd mal, dann würde ich aber in Deutschland an die Nordsee. Ich würde gerne mal wieder ans Wasser. Also mehr wie so ein Fluss. Ein größeres Wasser. Bodensee, Bodensee auch. Das ja, das war, würde mir auch reichen. Ja. Sowas hätte ich gern. Aber ansonsten bin ich relativ entspannt. Ich bin, aber, also ich bin ja du sowieso... Du bist ja eh ein entspannter Typ. Naja, urlaubstechnisch und wegfahrtechnisch. <lacht> ja. Weil mich das immer nicht entspannt wegzufahren. Das ist aber ein Kindheitstrauma. Mir ist nämlich aufgefallen. Ich weiß, warum ich Urlaub hasse. Meine Mutter ist schuld. Ach Jutta. Ich war nämlich als Kind... Also du bist Kind und dann freust du dich auf Urlaub. Und dann fliegst mhm. du irgendwo hin. Mhm. Und dann bis du kommst, fällst du, müsstest du quasi in so ein Meer aus Zuckerwatte der Freude im Urlaub fallen. Ja. Als ich in, als Kind in Urlaub bin, durfte ich am ersten Tag im Hotel nie die Koffer auspacken.
1: Warum wolltest du denn als Kind die Koffer auspacken? Na,
0: wenn du ankommst und dich so einleben möchtest, möchtest du erstmal auspacken und ankommen. Ich weiß nicht, was du für ein Kind warst, aber ich kenne wenig Kinder, die Lust haben, Koffer auszupacken. Jedenfalls durften wir nie auspacken, weil meine Mutter nie mit dem ersten Zimmer zufrieden war. Wir sind ja jedes Jahr in Urlaub und war klar, pack die Koffer nicht aus. Mutter inspiziert erstmal das Zimmer und hat gesagt, ach, hier im Bad ist eine Fuge, die sieht ja. nicht so aus wie ein Prospekt. Dann ist sie erstmal in die Rezeption und hat gesagt, ey, äh, hier, das ist nicht das Hotel, das ist nicht das Zimmer. Und dann ging es meistens ein, zwei Tage, bevor wir in dem Zimmer waren, dass wir für den Rest unseres Urlaubs mhm. hatten. Und das hat mich wirklich, also, sie hat das hier glücklich gemacht, andere Teile der Familie nicht. Oh je ich. verbinde Urlaub immer mit Stress.
1: Ach Jutta, sage ich da nur. Das heißt, du wirst aber wahrscheinlich auch bis heute niemand sein, der. Du kannst wahrscheinlich das niemals. Ne? du würdest wahrscheinlich, selbst wenn dein Bett nur aus Autoreifen besteht, würdest du niemals in die Rezension sein. Entschuldigung. Äh, ich glaube in meinem Bett. Da stimmt irgendwas nicht.
0: <lacht> Entschuldigung, ich glaube, gestern hat jemand mein Bett gekackt. Ja, dann würdest du sagen, war gut. Ähm, ich habe mich einfach daneben gelegt. Ja, <lacht> genau. Ich wollte sie jetzt auch nicht damit belästigen und das ist auch gar kein Problem. Nee, war schon eine Woche der Zimmerservice nicht da, aber das, die haben ja auch
1: Stress. Das ist in der Tat ein Problem, das geht mir ähnlich. Ich kann ja auch nicht, also ich kann zum Beispiel ganz schlecht auch im Restaurant, wenn es so. eklig ist oder so, oh, hm, bin ich auch sehr schlecht drin. Dabei ist es auch eigentlich Quatsch, ne? man gibt irgendwie Geld aus und so. Und dann, ja. Aber ich, bei, beim Essen denke ich noch mehr, denke ich immer, ja, aber dann wird es ja weggeschmissen. Das ist ja richtig
0: verschenkt dann. Und, ich finde es ja auch schlimm, wenn mich jemand... Wenn jemand zu mir käme und sage, ah, hier Hotel ist scheiße. Entschuldigung, Sie haben
1: in mein Bett geschissen. Da würde ich mich wirklich unwohl fühlen, wenn mir das jemand sagen würde. Das
0: wollen die gar nicht mitkriegen. Ja. So ist das. Das ist mein Kind. Eines meiner vielen Traumata. Ich habe ja eine ganze Liste. Möchtest du die hier auspacken, deine Liste? Nee, <lacht> ist...
1: das ist so peu à peu. Okay. Wir haben ja noch ein paar Folgen. Wir sind ja erst bei 93. Das stimmt. Ich wurde heute gefragt, wie oft wir aufzeichnen. Habe ich gesagt,
0: naja. Einmal die Woche. Einmal die Woche. Ach, oh,
1: krass. Und oh, das macht ihr wirklich seitdem? Ja, wir machen Also ja, du machst
0: Urlaubs- und Urlaubs- und Elternpause. Ja. Ich mache
1: ja nie Pausen, Ich arbeite immer. Das ist auf jeden Fall muss man sagen ausgehend tendenziell von mir, ja, dass wir Pausen machen. Das Schadet mir. Aber doch nicht. ich bin auch das kreative Mind ja. <lacht> Das kreative Mastermind hinter ja. Widerlicher. Schreib dir das in die Bewerbung. Falls du ein
0: Arbeitszeugnis für Widerlicher brauchst, ich schreibe dir das. Ja.
1: Du äh, kann es eigentlich sein, dass du apropos Nutzerbefragung ähm, dass du hier gerade live Nutzerbefragungen gemacht hast,
0: um quasi hier Erkenntnisse zu schaffen. Ich bin ja, also ich ist ja auch ein Trauma meiner Jugend, ich bin sehr schlecht in Hausaufgaben. Ja. Ich habe nie, ich habe wirklich eine Schulzeit über nie Hausaufgaben hm, gemacht. Kenne ich gut. Und äh, ich habe dann immer in meinem Hausaufgabenheft, ich hatte ein Hausaufgabenheft, das hm. war immer leer, und da waren ja. immer noch äh, Unterschriften vom Lehrer drin, hat die Hausaufgaben wieder ja. nicht gemacht. Hatte ich auch Also ja. Deshalb habe ich mir irgendwann ange angewöhnt, wenn ich es mache, mache ich es gleich, sonst mache ich es nie. Mhm. Und weil ich ja gute, weil ich jetzt natürlich, wie du gesagt hast, in der Kulturbranche quasi zu Hause bin, Richtig. in Museen ein und ausgehe, habe natürlich
1: völlig neue Verbindungen und Connections jetzt.
0: Und habe quasi ein, ein Netzwerk. Und dann habe ich mal kurz mein Handy, meine mhm. Kurzwaldspeicher geguckt. Ja. Und habe gedacht, wen habe ich denn da? Wen habe ich denn da? Und dann Reich Ranitski ist leider schon nicht mehr unter uns. Mhm. Äh, Dennis Check hatte keine Zeit. Mhm. Und dann habe ich jemanden gefragt. Der ist, äh, den Namen darf ich nicht nennen, aber er ist in der, er war ja schon in der Jury des Deutschen Buchpreises. Ach sie an. Also nicht jetzt von der Einer der führenden. Äh, also ich war da noch nicht. So, einer nee. der führenden Buchkritiker Deutschlands, wenn man ja. so möchte. Und den habe ich gefragt: du, sag mir mal, du bist ja Experte, warum nennt man denn bei Buchbesprechungen immer den Verlag? Und ich habe eine Antwort bekommen. Bin ich aber gespannt. Das ist eine Info, die mehr oder weniger die Qualität anzeigt. Also tatsächlich so ein bisschen wie bei Musiklabels. Man weiß. Ja, aber das ist so, das ist so Standesdünkel, weißt du? Das ist genau das, was ich unterstellt habe. Und dann habe ich so geschrieben. Quatsch und die Nutzer wissen das Fragezeichen. Und dann hat der Experte zurückgeschrieben. Mhm. Die die es wissen, wissen es. Also ich glaube, man hat da noch man kann es ein bisschen nutzerorientierter gestalten. Das
1: kann man womöglich indem man es einfach weglässt, diese komplette Quatschinformation oder halt wirklich einordnet und sagen, ja, das ist ja ein tolles Buch, erstaunlich, dass es in diesem Scheißverlag erschienen wurde oder halt umgekehrt. Das erste gute Buch von Ulstein seit 203 Aber einfach aus Prinzip das zu erwähnen, in der Annahme das hat gefälligst, die Hörerschaft zu interessieren, ja. finde ich eine Frechheit. Das stimmt. Ich finde es das toll, dass wir das jetzt sogar hier noch lösen konnten. Dass wir wirklich unserem neuen Claim, constructive.
0: widerlicher Constructive Podcasting, <lacht> dass wir dem jetzt sofort gerecht wurden. So ist das. Hast du noch eine Frage? Ich kann ja meine. Also, falls jemand Kulturfragen. Wir können jetzt eine Rubrik erfinden: Kulturfragen mit Themen. Ich habe wirklich. Ich kenne alle. Ich kenne sie alle. Ich kenne deutsche Spitzenregisseure. Ich kenne Buchautorinnen. Ich kenne Musiker. Ich kenne sie alle. Einfach mal schreiben. Ich frage einfach on air. frage ich nach. Nee, aber äh, apropos Podcasting: eine,
1: Ein neues Genre im Podcast-Business hat sich ja ähm, jetzt breit gemacht. Und schon, schon am Wort neu wird man wieder merken, wie nah am Zeitgeist wir zwei sind, nämlich der True-Crime-Podcast. Ja. Ist schon ein bisschen her, aber zugegebenermaßen, eben haben wir noch von Sex-Podcasts gesprochen, die sind schon alle wieder weg. Das ist ja schon mal eine bemerkenswerte Entwicklung, nachdem jeder irgendwie einen Sex-Podcast hatte, hat jeder jetzt keinen mehr. Vielleicht machen wir einen Sekt-Podcast. Und jetzt haben sie True-Crime-Podcasts. Das ist, also ist nicht der neueste Scheiß, aber der heißeste Und Scheiß. was ich wirklich eine der tollsten Meldungen fand, und sie ist ehrlicherweise wirklich schon Wochen her, ist, dass die DPA, die Deutsche Presseagentur, jetzt mit einem großen Aufschlag ähm, Multimedia-Angebote hostet. Unter anderem eine Art Podcast-Netzwerk. So, unterschiedliche Formate und so. Klasse, klasse, klasse. Hat jeder darauf gewartet, noch mehr Podcasts. Unter anderem, und das finde ich wirklich, also muss ich sagen, danke, danke, danke dafür. Hör genau zu. Ein fiktionaler True Crime Podcast. <lacht> hm.
0: Hm. Weiß auch nicht.
1: Also das vereint eigentlich alles, was wir gut finden. Fiktion, das macht die Leute irgendwie an, weil es ist so spannend und wow, so eine Art Roman nur als Podcast. Aber und und wahre Kriminal Shrew crime. also fiktionale wahre Begebenheiten. <lacht> das ist ja quasi, das hat es noch nie gegeben. Aber sind das dann quasi Crime-Mockumentaries? Das ist quasi eine ausgedachte Geschichte, verpackt, als sei sie wahr. mit anderen Worten, Podcast geworden ist, mitten im Leben auf Sat. 1. Bei der DPA. Bei der DPA. Thank you. Das ist ein bisschen. Ich würde da mal reinhören, glaube ich. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Es kam bei Twitter also dann auch die Diskussion auf, ob das jetzt, wie, dass man sich das genau jetzt vorstellen muss. Es da kam dann von den verantwortlichen Redakteuren nur ein suffisantes Lächeln. Verstehe ich auch, dass man sich da ein bisschen ertappt fühlte. Aber hey, klingt erstmal super. Und ich glaube ehrlicherweise, ganz viele Menschen lesen das und denken, Oh, das, ist schon, das klingt ja super. <lacht> das ist ja alles, Und erst im zweiten Schritt. Wenn man ihn denn geht, äh, denkt man,
0: hm, unklar. Ist ein bisschen unklar. Ja. Ich, äh, ich habe ein neues Ziel für unseren Podcast auch. Wir brauchen ja mehr Werbefläche. Und ich möchte, dass aus Widerlicher der po 7 der Pro7, <lacht> der Pro7, der Pro7 Podcast-Tipp wird. Weißt du, was aktuell der Pro7 Podcast-Tipp ist? Baywatch Berlin? Natürlich. Pro7 empfiehlt Podcast Ja, von ProSieben. Ja, das würde ich jetzt auch. Also, wenn ich ein Bier empfehlen müsste,
1: dann Licher. Dann wäre es ja wohl Licher. Nee, das verstehe ich gut. Und ich bin ja auch, schöne Grüße, sehr gute, gute Freunde von ja, diesem Podcast. Ähm, hier ist ich, ein bisschen unser Format geklaut. Ja gut, aber wer hat nicht unser Format geklaut? Stimmt. Da Nein. muss man ja auch mal ehrlicherweise jetzt mal... Ja.
0: Also, also, als wir angefangen haben, da hießen wir noch... Zwei Hasen erzählt von früher. Tja,
1: das waren noch Zeiten. Da war ich noch erfolgreicher MTV-Moderator. Mhm. Und ich noch im öffentlich-rechtlichen ja, Hörfunk, genau. aber ganz vorne dabei. Ja, das waren noch Zeiten. Dass ähm, mich dieser Nationalspieler verklagt hat. Das war, oh, war ein bisschen schwierig. Ach, äh, ja. Von dem hört man auch gar nichts mehr, ne? Weder dem Nationalspieler noch, noch dem, dem... Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
0: Ich glaube, der ist bei dieser, dieser Sprenkelgruppe von der RAF, die als noch äh, Bank, ich glaub, Bank, ich glaub, Bankräube ich glaub, machen. Ich glaube
1: ja, dass der jetzt... Ähm, weil alle... Alle versprengten, eigentlich urtalentierten Medienmacherinnen Deutschlands sind ja jetzt auf diesem Hausboot, auf diesem,
0: auf diesem Medienboot. Pioneer. Pioneer. Ja, da ist der bestimmt. Oder bei YouTube, in so, was ist, so Eva Hermann mäßig. Ja, das, ja.
1: ja. das wäre natürlich wirklich auch schade.
0: Auch denkbar. Das sind im Prinzip, das sind die beiden äh, Szenarien.
1: Szenarien, weil das wissen ja immer viele nicht. Ne? Was wird eigentlich aus solchen... Ähm, aus solchen, ich sag mal, im weitesten Sinne Merkel-Marionetten, wie wir zwei sind, Ja, wenn sie dann irgendwann mal aus dem Raster fallen, wenn sie mal den Mund aufmachen, ja, ähm, dann also, gut, bleiben, bleiben im Prinzip nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man macht eine Telegram-Gruppe
0: auf oder man geht auf ein Hausboot. Ich habe mir vor kurzem äh, Wikipedia-Artikel von ehemaligen RTL Stars durchgelesen. Und ja. zwar, also ich kam darüber, Geil. ich, ich habe erst, das erste, was ich gegoogelt habe, war genial daneben. Ich wollte Können wir bitte eine Rubrik erfinden? Genau für dieses, weil ich
1: glaube, in der letzten Folge ging es schon darum, dass du acht Stunden gebracht hast, ja. damit dir ein neues äh, Wirtschaftsmodell für äh, Pferderennen auszudenken. Ja. Und nun sind wir. In einer neuen Folge der bekannten und beliebten Rubrik <lacht> Teamengelernt hat viel zu viel Zeit und tut Dinge, die sonst kein Mensch tut. Er guckt sich also sehr, sehr viele Wikipedia-Artikel von ehemaligen RTL-ModeratorInnen an. Ich begann mit Genial daneben. Ich wollte
0: das über Genial daneben wissen, mhm. weil der schon so lange läuft. Hugo Egon gibt es bis heute langweilig. Die gab es nämlich nicht immer, war nämlich eine Pause. Pause. kam es jetzt wieder, wieder. So. Ja. Und dann habe ich da Hugo und dann kommt ja, dann kommt ja die perverse Strategie ja. von Wikipedia. Ich was den, hat eigentlich Hugo hat, Ball da früher so gemacht? So, und ich wusste ja, dass mit er... nackten Frauen, Wischi, Waschi, Fushi, Fushi gemacht. gemacht. Dann hat er mit der Hella, die war nicht ganz so nackt, die war lustig angezogen, Das, ja. alles nichts oder gemacht. Äh, dann hat er tatsächlich RTL Samstag Nacht erfunden oder produziert, das war ganz cool. Mhm. Und dann hat er die RTL Freitag Nacht News, erinnerst du dich daran? Die RTL Freitag Nacht News hat er auch produziert, die hat er quasi erfunden. Also im Prinzip, das war eine gute war eine gute Fernsehzeit, da haben sie einfach Formate aus den USA ins deutsche Fernsehen kopiert. Und keiner wusste, dass es kein Internet gab. Ja. Und die Freitagnacht-News waren im Prinzip Freitagsnachts so eine Art Late-Night-Show. Also da gab es so ein bisschen, wenn man möchte, so ein schlechterer Vorgänger der Heute-Show. Mhm. Aber das Prinzip war ähnlich. Und dann habe ich gedacht, <lacht> noch wenn... schlechter als hier. Also, sorry. Ja. Und da, damit hatte Ruth Moschner ihren Durchbruch. Die kennt man noch. Die kennt man. Und noch zwei, da waren noch zwei Männer dabei. Und ich wusste nicht mehr, wer das ist. Und es war mir so egal, dass ich es inzwischen wieder vergessen habe, wie sie hießen. Schade. Henry Gründler war der Moderator. Henry Gründler, glaube ich. Oh, Und dann habe ich gedacht, was wurde eigentlich aus Henry Gründler? Was macht eigentlich Henry Gründler? Schöne Grüße. Und der hat tatsächlich, mal, also der muss man sagen, der hat über Jahre hinweg, freitags nachts um 23 Uhr bei RTL moderiert, vor ein paar Millionen Menschen. Ja. Das ist jetzt nicht, nicht kacke, kacke. Ja. Und danach hat er nie wieder einen Job bekommen. Und jetzt arbeitet er manchmal noch so bei QVC oder Teleshopping24. Oh. Hm. Und moderiert da was weg. Und dann dachte ich, was ist denn in deinem Leben gelaufen, dass du mal tatsächlich so nah am Erfolg warst? Und dann gar nicht geschafft. Ich glaube ja, dass es viel mehr Leuten so geht und
1: ging, als wir vermuten würden. Weil, wenn sie halt erstmal von der Bildfläche verschwunden sind, sind sie halt nun mal von der Bildfläche verschwunden. Und man vergisst halt auch relativ schnell. Man
0: sollte es aber nicht es meinen, gab, aber ich glaube. Aber es gab niemanden in den letzten 25 Jahren deutschen Fernsehen, den ich nicht gesehen habe. Der länger als ja. drei Folgen drauf, ist unmöglich. Ich habe sie alle gesehen. Aber
1: aber sagen es geht ja mir jetzt nicht um die Frage, ob du sie alle gesehen hast, sondern ob es nicht vielen von denen irgendwann so ging, dass sie ihren Job verloren haben, ihren Job vor der Kamera und danach einfach weg waren, ohne dass du es jetzt so... Also denk an so einen Peter Imhoff.
0: Ja, aber gut, der hat ja immerhin den Mittagstalk, der hat, ja, so abends, der hat beim ZDF abends teilweise moderiert. So, und was, was macht Radio Peter macht er doch noch.
1: Weiß ich doch nicht. Noch Peter, ich macht
0: Peter noch Radio. Das weiß doch kein Schwein da draußen. Das weiß so ein
1: Freak wie du, der jeden Tag irgendwelche Wikipedia aus der bekannten, beliebten Rubrik <lacht> Team hat zu so viel Zeit. Aber das ist Peter
0: ist weg vom Fenster. Nein. Natürlich. Das ist big business. Was macht denn Nicole? Oh, die von pro 7 show 16 Uhr? Ja. Das ist eine gute Frage, das weiß ich so. nicht. So, was macht denn Dr. Verena Breitenbach? Die war ja nie eine richtige Fernsehfrau, das war eine Doktorin. Die ist, die die ist nach wie vor Dr. Verona Breitenbach. <lacht> die macht immer noch Kinderpsychologie. Oder Jugend. Kinder? Jugend war das doch, oder? Die hat mir jedenfalls immer gut gefallen, muss ich sagen. <lacht> nee, das fand ich mochte ja. noch äh, Arabella Kiesbaus wieder am Start. Ja, das, das ist ja sehr klar. Die, die wird wieder ja. fame. Wir und, aber, und an dieser Stelle nicht zu Unrecht. Ja. Andreas Türk ist halt für immer weg. Ja. Hinter türkischen Gardinen. Uiuiui. Ui. Nee, äh, ist ja gar nicht mehr. nee, nee. Null. Äh, genau, dann gab es noch Ricky. Den gibt es da. Wir waren mal im Dschungelcamp. Ricky war im Dschungelcamp. Das ist auch was. Äh, Hans Meiser. So, und ist das ist auch doch, durch. Ja, der ist durch. <lacht> der eine Telegram-Gruppe,
1: glaube ich. <lacht> aber da sind wir genau an dem Punkt. Ich glaube, ganz, ganz, ganz vielen ging es so. Und
0: erst, wenn man sie dann wieder kurz auflackern lässt, denkt man, ach krass, ja, was macht eigentlich diese Person? Nein, aber das ist was anderes. Aber die, die den großen Unterhaltungsshows, also man kennt noch, ich weiß, was alle von Pro RTL Samstag nach, noch machen, die waren alle irgendwie halbwegs erfolgreich. Von sieben Tage sieben Köpfe kennt man sie noch.
1: <lacht> ja, aber äh, vielleicht, weil das auch so eine krasse Kaderschmiede war. Weil ah, ja. vielleicht war es just diese Sendung, die du da beschrieben hast, die ich auch ehrlicherweise, ich kann noch nicht mal, ja, ich weiß gar ja. nichts. Dav Davon ist Bernie und Erd. Du kennst wohl Bernie und Erd.
0: Pff, die äh, Verarsche ja. von Ernie und
1: Bert. Ja, aber auch nur, ja, nee, habe ich, ja, irgendwas klingelt dunkel im Hinterkopf.
0: Na gut. Okay, dann war ich vielleicht einfach nur, da war ich Fernseherdiktet zu der Zeit. Du warst auf jeden Fall Fernseherdiktet, ja. Zum Glück wurde das nie behandelt.
1: Apropos behandelt, ich habe ich hab ja schon am Anfang erwähnt, dass mein Kopfhörer kaputt ist und der hat einen irgendeinen Wackelkontakt, mhm. jedenfalls switcht der zwischen Mono auf dem einen Ohr und Stereo auf beiden und das so alle paar Sekunden. Das heißt, ich höre entweder nur auf meinem linken Ohr etwas oder dann so zwischendurch auf beiden Ohren und ich warte auf den Moment, wo mein Hirn denkt, okay, Abbruch,
0: <lacht> Alarm. Ja, Alarm, du bist vergiftet worden und ich kotze dir gleich alles voll. Finde ich gut, das machen wir, so lange ziehen wir durch heute. <lacht> Äh, ja. Nee, damit habe ich meine Zeit verbracht. Mal gucken, was so bei den alten... Wiegald Boning hat eine ganz junge Frau geheiratet. Eine Opernsängerin, glaube ich.
1: Wiegald Boning ist ähm, neben der Tatsache, dass er irgendwie so wissenschaftsnerdy ja. äh, TV-Mensch war und mit einer ganz, ganz, ganz jungen Frau verheiratet ist, wie du mir jetzt gerade spannenderweise hier erklärt hast, ist er ein unfassbar passionierter Musiker. Läufer. Wiegald Boning läuft in der Woche mindestens 100 Kilometer. Das kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Wiegald Boning hat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, irgendeine, vielleicht war das auch eine Charity-Sache oder sowas, da ist er eine Woche lang jeden Tag ein Marathon gelaufen. Wiegald Boning ist ein mega crazy, der ist quasi das, was Joey Kelly vorgibt zu sein, das ist Wiegald Boning. Ist Wie Boning. <lacht> Ohne, dass der jetzt so einen Aufriss macht. Das finde ich gut.
0: Ja. Wiegald Boning. Wiegald
1: Boning. Und was ist das überhaupt für ein großartiger Name? Wiegald Boning. Er musste, du musst,
0: er musste, Mann musste Karriere Sag, Ist Wiegald Boning einer von den Dummen? Nee, äh, von, den von den Doofen. doofen. Ja. Also Dumm und also Doofen. Olli Dietrich und Wiegald Boning. Und Olli Dietrich hat ja mal eine Megakarriere hingelegt.
1: Der ist ja. Ich wette, wenn du auf die Straße gehst und 100 Leuten Olli Dietrich zeigst, sagen 60% Prozent, den kenne ich und nur 15% Prozent, ich weiß auch, wie der heißt.
0: Olli Dietrich. Weil er so ein Allerweltsgesicht hat.
1: Nee, der hat irgendwie, trotz seines Genies und trotz seiner Einzigartigkeit,
0: irgendwie hat er den Punkt verpasst, wo er so richtig fame wurde. Aber weil er nie als Olli Dietrich bekannt war. Der wurde ja immer mit irgendwelchen Figuren bekannt. Der heißt nie... Aber dann könnte man ja wenigstens sagen, das ist Ditsche. Ich glaube, auch das würde niemand sagen.
1: Irgendwann denkt so, ah, die... Äh, die schon,
0: schon ein paar. Aber wenn jetzt die wenigsten würden sagen, ach, das ist so der Schlagzeuger von Texas Lightning, ja, genau. die beim Eurovision Song Contest einen achten <lacht> Platz mit No No Never belegt haben.
1: Wow, wow, wow. Nicht nur, dass er einfach ein unfassbar komischer und mega talentierter, geiler Typ ist. Ja. Er ja, war auch noch Schlagzeuger dieser crazy. Texas
0: Line
1: Strangen. Country.
0: <lacht> Country Band, die dann beim. Mega da, gut. Ja, mit äh, John Fleming Olsen an der Gitarre, am Benjo. Äh, das waren gute Zeiten. Äh, nee. Wobei halt. Der hat so Figuren gemacht. Aber der größte Figurendarsteller in Deutschland ist vermutlich Max Giermann. Den hatte ich für ein Genie. Der hat auf jeden Fall so eine. Ja. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich habe mir auch ein paar, ich mir ein paar alte Switch-Outschnitte bei YouTube angeguckt. Ja. Eine unfassbar gute Landsparodie gemacht. <lacht> unfassbar gut. Ich glaube, dass der
1: etwas geschafft hat, was viele vielleicht ähnlich talentierte SchauspielerInnen nicht schaffen. Weißt du, wo der schauspiel gelernt hat? An der Schauspielschule. An der Ernst Busch. Der besten Einer der, der, der besten renommiertesten Schauspielschule. besten Schauspielschule. Ja. Also wenn du was auf dich hältst, wenn du denkst, du willst Schauspieler wenn du willst es zu was bringen, im deutschen, auf der deutschen Bühne und du
0: gehst auf die Ernst Busch, dann hast du es schon mal relativ weit gebracht. Die Ernst Busch ist für die Schauspieler das, was das öffentlich-rechtliche Volontariat für die Journalisten ist.
1: <lacht> ich müsste jetzt Dinge sagen, die mich vielleicht in die Bredouille bringen, aber deswegen... Nee, ich also, das jetzt einfach mal so... Nee. Die okay.
0: Ernst Busch ist schon die wahrscheinlich renommierteste Schauspielschule Deutschlands.
1: Ähm... Und Max Kiermann hat diese Schauspielschule und diese Ausbildung absolviert und sich danach nicht gedacht,
0: ich werde äh, Charakterdarsteller am Burgtheater ich in Wien bin und gewinne die ein Flandring.
1: Verrückter Typ. Und wenn ich äh, im Fernsehen stattfinde, dann nur mit möglichst verquarsten, wurstigen, auch jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, filmen. Ähm, nein, der hat sein unfassbares Talent als Schauspieler genommen. Und sein wahrscheinlich nicht notwendigerweise an der Ernst Busch erworbenes Talent für lustig sein und hat einfach drauf geschissen, auf diese auf dieses Renommee als unglaublicher Schauspieler und hat sich einfach mal nicht so ernst genommen und hat angefangen Comedy zu machen. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn du in ein Gefilde gehst, wo sehr, sehr viele ja, lustige Leute unterwegs sind und die auch mit Sicherheit, ich meine nichts gegen Matze Knob, aber <lacht> Man muss ja mal sagen, Matze Knob hat aus dem, was er kann, sehr viel gemacht. Richtig, und hier erinnerst du dich noch an meinen Lieblings-RTL-Impersonate, ähm, der immer mit den lustigen Geräuschen, Mirko Nonchev, der, <lacht> der er immer, Samstag macht, dessen, dessen Gags eigentlich daraus bestanden, dass er komische Geräusche sehr, sehr, sehr schnell, schnell sehr schnelle, kurze komische Geräusche blub, gemacht hat. Blub, blub. Ja, genau. Das war Mirko Nonchev. Und dann kommt auf einmal Max Giermann, der <lacht> ich wollte gerade kurz Max Giesinger sagen. Dann kommt nämlich auf einmal Max Giesinger. Oh, ich und muss gleich was zu Max Giesinger sagen. Dann kommt Max Giermann und nutzt einfach dieses Genre, füllt es mit dem ganzen Talent, das da vorher eigentlich nicht da war. Es entstand ein Vakuum
0: und dann ist er halt ein Star. Also muss man einfach mal so sagen. Wenn du dir die Switch-Folgen mit Max Giermann anguckst, der war ja ganz am Anfang nicht dabei, der kam ja relativ spät dazu ja. zum Ensemble. Der hat danach erstens die Hälfte aller Rollen gespielt. Der war einfach, <lacht> es gab quasi immer Giermann plus einen Anspielpartner, ja. egal bei was. Und er hat alle dermaßen an die Wand gespielt. Also in einem Ausmaß. Das macht dich wahnsinnig. Also ich fand der Switch immer ganz lustig. So, also auch schon zu den ersten Zeiten. Und Bernhard Hoeger der Gags macht und so verglichen mit Max Giermann. Ja. Sieht das aus wie Bauerntheater.
1: Muss man leider so sagen. Boah, das ist eine Maschine.
0: Ja. Äh, du wolltest was hier zu. Zu meinem Freund Giesinger Max Giesinger sagen, ja. sagen der ja. aus Baden kommt. Äh, Ach, Tatsache. Das, ja, der kommt aus der Nähe von Karlsruhe. Oh. Äh, mal an. Ich glaube aus Busenbach. Busenbach. Ach. Ach, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. <lacht> äh, was ist das bekannte Lied von Max Giesinger? Los, du arbeitest beim Radio. Ein hoch auf... Ne, das ist ähm, Andreas.
1: Borania? Flash mich äh, Marc Forster. Ähm, ähm, ich bin so traurig, weil du weg bist.
0: Einer von 80 Millionen. ich Toller Song. Furchtbares Lied. Hallo, hallo. Ja. Relativ eingängige Melodie aber. Also es ist so diese... also Das Over, <lacht> Over. hat da ganz gut hingekriegt, deshalb war es sehr erfolgreich. Ich mochte es aber nie. Jetzt habe ich mich, weil ich ein Freak bin, mit der neuen Staffel Sing my Song auseinandergesetzt. Mhm. Eigentlich, weil er Jan, Jan Plevka dabei ist, das ist der Sänger von Selig. Den äh, finde ich total gut. Das ist dieses
1: Format, muss man kurz erklären. Und Bei Fox ich, aber auch, auch, auch selbst für mich, das ist dieses Format wo MusikerInnen miteinander singen und dann gegenseitig die
0: Songs der anderen singen und dann immer anfangen zu weinen. Genau. Sieben. Mus das ist sehr wichtig, dass sie S immer anfangen zu weinen. Sehr wichtig. Sieben Musiker fahren irgendwo in nach Südfrankreich, machen sich also schön am Strand. Und eine Folge ist immer. Selena Do war dann noch bevor, ist, er, bevor er komplett bevor, ist. Ja, bevor die Leute realisiert haben, dass er durchgedreht ist. Okay, stimmt. Und dann ist quasi jede Folge für einen dieser Teilnehmer und dann singt ein, ein eine Folge singen alle Max Giesinger Lieder mhm. sucht sich jeder eins aus Aha, komponiert okay. das ein bisschen neu macht das ein bisschen, also wenn ein Rapper dabei ist macht er das ein bisschen Rapper rick wenn ein Country Sängerin dabei ist macht er ein bisschen Country -ik. und so ne <lacht> ja. äh, und diesmal ist dabei und es ist immer und es sind immer es sind immer die gleichen Genres es ist immer so eine Power Pop Typ mhm. so ein Max Giesinger Ja. Es ist immer und, dann, und dann ist aber so ein rockiger Typ, der da auf einmal eine ganz andere, ganz weiche Seite hat. Es ist immer so ein, Seite ein rockiger Typ Zeit, dabei. Genau. Es ist immer so ein bisschen ein Indie-Künstler. Ja. Also Judith Holofernes war schon dabei. Ja. Jan plefka ist jetzt dabei. Judith Holofernes, die würde sich ja nie für irgendwas hergeben. Nee. Sowas wie DSDS würde die nie, nie machen. Nie tun würde die das. Nee. nee. Aber die so den Hauch des Indies hatten oder zumindest erwachsen sind. Ja. Und dann jetzt trotzdem Geld verdienen wollen und ja. wieder dabei sind. Die ist immer dabei. Also die, dann ist irgendwie so der junge Underdog oder die junge Künstlerin. Jetzt ist diese Lea, die ich vorher auch nicht kannte. Also immer genau. Äh, ein Rapper, irgendwas jemand, hä? Huh? Sammy Deluxe war schon dabei. Ja. Jetzt ist es Motrip. Motrip. Äh, genau. So ist das immer. Es gibt immer fünf verschiedene Genres, die machen das, und dann singen ja. sie anderen. Und, und parallel während die diese Songs einüben, muss ja dann immer
1: derjenige oder diejenige, deren Songs gesungen werden, Schauspielunterricht nehmen, damit man möglichst viel weinen kann. Mhm. Das ist sehr wichtig.
0: Auf also, Kommando Sehr viel geweint. Und es
1: wird ja auch viel. Also das <lacht> wissen ja auch viele nicht, die nicht mal mit dem Fernsehen zu tun haben. Also das ähm, wirklich, dass das Verhältnis aus Drehmaterial mhm. und dem, was dann am Ende rauskommt, ist ja oft sehr Unterschiedlich. Unterschiedlich. Man nimmt sehr viel auf in der Regel, muss teilweise auch Sachen wiederholen aus neuen Perspektiven oder vielleicht hat der Redakteur nochmal Anmerkungen, das heißt also Max Giesinger musste da wahrscheinlich wirklich
0: stundenlang weinen. Bis man mal das Material hatte. Oder es gab sehr viel Zwiebeln, vielleicht so Zwiebelluft. So, Tigerbalsam so, so ist so, der Trick gut. übrigens. Duft, ja. Luft. Äh, jedenfalls habe ich da gesehen, dass die Max-Giesinger-Folge kam und, dachte, und dann habe ich einen Clip vorgespielt bekommen wie MoTrip. Eine Version von 80 Millionen singt. Und der hat das einzig Richtige gemacht. Ich habe mir das angeguckt. Der hat's gerappt. Nee, das, also die Melodie blieb ähnlich, er war ein ja. bisschen mehr Sprechgesang. Er hat einfach den ganzen Text gelöscht und hat einen neuen geschrieben. Das war ein sehr kluger Ansatz. Ich wusste gar nicht, dass es das erlaubt ist. Doch, das ist erlaubt. Judith Hollefein hat das auch gemacht. Ach. Äh, Aber so. eigentlich ein Diss, oder? Kommt drauf an, was man draus macht. Max Giesinger hat am Ende geweint, ich glaube, es war gut. Ich glaube, war gut. Und jetzt, Achtung, ja. jetzt hier. Ich habe mir das Lied angeguckt, was Motrip draus gemacht hat. Ja und auch ich habe am Ende ein bisschen geweint. What? So und jetzt nicht, weil das daraus der lyrischste August des Jahrhunderts wurde, aber der hat die Melodie genommen und dahin seine, der ist geflohen im Bürgerkrieg in, im Nahen Osten und hat aus diese Melodie quasi seine Geschichte oi, 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 oi. Und das hat irgendwie so gut zusammengepasst, dass ich dachte, guck mal an, jetzt hat der okay Künstler MoTrip aus, von dem mittelokayen Künstler Max Kiesinger eine ganz eingängige Melodie genommen, das ist es, und dann sehr wahrhaftigen Text drüber geschrieben. Und das hat mich dermaßen gekriegt, dass ich mit Max Giesing, wir zwei badische Landjungen, einfach mal eng umschlungen geweint haben. Motrip 80 Millionen ist vielleicht der letzte, einzige und erste Popmusiktipp den ich in meinem Leben loswerde. Und auch da merkt
1: ihr wieder, was wir hier für einen Constructive-Podcasting-Ansatz jetzt neuerdings erfolgen. Weil wir nicht nur uns gegenseitig Hausaufgaben geben, um mal gemeinsam so gewisse Dinge zu ergründen, die andere noch nicht ergründet haben, sondern auch, weil wir einfach euch mal da rauslassen, entlassen in diese unübersichtliche, überkomplexe Welt mit Handreichungen wie man sich so ein bisschen schöner machen kann und wie man vielleicht das letzte bisschen Emotion aus dem sonst so durch den Kapitalismus verkümmerten Gefühlstumult rausquetschen kann. Und das möchten wir euch jetzt zum Abschluss dieser Folge hier bieten. Und wir verweisen auf die TV-Now-App. Die tv Now -App. Die ich übrigens seit Jahren in einer Premium-Variante. <lacht> 2,99 Euro im Monat? Monat für Monat bekomme ich eine E-Mail und da steht Abrechnung und ich denke, ach fuck. 2,99 Euro. ist schon wieder nicht gekündigt. Aber es ist der perfekte Betrag. Wir es sind ist Arschlöcher. So gut. Danke, RTL. Mein RTL, ich sag's es immer wieder, mein RTL-Monat ist immer der Januar. Dschungelcamp und dann nach Bachelor.
0: Bei mir ist, es die, ist die Höhle der Löwen. Ich hab's nur wegen der Höhle der Löwen.
1: Und ähm, nur unsympathische Menschen machen bei der Höhle der Löwen mit. These. Warte. warte. Du, über, dafür, dass du ein Fan bist, überlegst du jetzt schon
0: viel zu lang. Bis jemand. Ich Ralf Dümmel finde ich ganz lustig. Das war's. Kenne ich nicht. Ja. Ich habe
1: es noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ich habe
0: überhaupt gar keine. Ich habe überhaupt gar keine. Ich möchte übrigens noch Expertise. Eine Geschichte dran. Aber die, weißt du eigentlich, wie Sing Mein Song seinen Durchbruch in der ersten Staffel hatte? Was da passiert ist, dass Sing Mein Song seinen Durchbruch hatte? Dass das wirklich flächendeckend ein Feuer wurde. Maschmeier hat ein Dildo nicht, mit Solarentrieb nicht, vorgestellt. Nicht die Höhle der Löwen. Sing mein Song. Ja, Maschmeier <lacht> hat gesungen. Äh, der, der Dildo von du Marianne Rosenberg. mir. Ja, Marianne mir Rosenberg. War. Xavier Naidoo hat von Andreas Gabalier das Lied Einmal Sing Ma uns wieder gesungen. Und das ist danach eins der beliebtesten Beerdigungslieder Deutschlands geworden.
1: Und, Und die deswegen. Mischung, allein
0: die Mischung. Xavier Naidoo covert ein Lied von Andreas Gabalier.
1: Das ist das, was Deutschland verdient. Wenn eine der erfolgreichsten Sendungen dadurch promoted wird, dass Xavier Naidu, ein Song von Andreas Gabalier, covert. Und es zeigt mir noch etwas. Und auch damit möchte ich euch jetzt wieder in diese überkomplexe Welt entlassen, weil es ist quasi, es ist Ausdruck dieser Ambiguität. Das Dass ich auf der einen Seite euch hier entlasse mit, mit so wohlwollenden und konstruktiven Gedanken und auf der anderen Seite aber auch offenbaren muss, offenbar bin ich der Freak. Denn wenn ich Save I do höre, und das geht mir nicht erst so, seit er Nazi ist und Antisemit und mutmaßlich all das, was man so ist, wenn man nur menschenverachtenden Mist von sich gibt. Wenn ich das höre und auch wenn ich Andreas Gabalier höre, und dafür muss ich jetzt nicht seine Albencover mir anschauen, wo er sehr, sehr, sagen wir mal, mehr schlecht als recht irgendwie ein Hakenkreuz nachahmt. Um es mal den Kritikern so zu zeigen, so mit so einem Augenzwinkern. Haha, <lacht> weil wenn es Dinge gibt, wo man mal mit dem Augenzwinkern Kritik olbt, <lacht> dann ist es wohl Na, am Nationalsozialismus. Da ist man mal richtig edgy drauf. Also da merke ich einfach, ich, ich bin, ich passe da nicht dazu. Und dann bin ich einsam. Und dann frage ich mich, gibt es da draußen, gibt es da einen Menschen vielleicht, mit dem ich mich vielleicht regelmäßig austauschen könnte, der mir Halt gibt, dem vielleicht auf Fragen, die mir so in der Woche und auf Dinge, die mir widerfahren, reagieren kann und sagen kann, David, weiß, ich verstehe dich, ich, ich fühle das, was du da erlebst und ja auch irgendwie, ich sehe dich als Mensch. Gibt es da draußen diesen einen Menschen?
0: Schöne Tage mit dir sind kostbar. So kostbar wie der Weg zum Morgenstern. Verzeih mir, aber dieses sag ich nochmal. Dich zu kennen ist wohl das Beste, das es gibt. Ich kenne nichts. Ich kenne nichts. Das so blöd ist wie die Texte von Save I Do. So blöd wie I Do.
1: Das war jetzt wirklich die perfekte Rampe, um aus unserem Podcast eigentlich ein Musical-Podcast zu machen. Oh! Oh! Ich, ich könnte einfach, ich würde ach, gerne mein Leben singen. Generell ging es in dieser Folge bemerkenswert viel um Musik. Wir sind eingestiegen mit einem tollen Song, den du einfach hier aus der Lameng heraus komponiert hast. Pass passant habe ich denn ins, ins Weltall geschossen. Und vielleicht ist das auch eine neue Farbe, die wir hier reinbringen können. Wir singen unsere Gedanken. Wir sind ja zwei sehr, sehr, sehr talentierte.
0: Ja. Menschen. <lacht> Menschen. Sänger wäre jetzt falsch. Das wäre jetzt vielleicht Also falsch. vor allem. Also, ich bin in vielem besser als du, aber im Singen nicht. Dass ich wirklich nicht kann, ist singen. Wobei es mit Kopfhörer drauf noch besser geht, weil ich mich dann wirklich ganz schräg höre, wenn es ganz schlimm
1: ist. Ja.
0: Ach, es nee, das, war wirklich, das, war, das hat mir
1: gefallen gerade. Und da hat mir selbst sowas wie Xavier and I, do kurz einen schönen Moment beschert. Ah, danke, Xavier. Ja.
0: Hast du ein musikalisches Guilty Pleasure? Aber so ein ganz das schlimmes. Sagst du mich? Ja, nicht Genesis, ich meine sowas richtig Schlimmes. Also, was ich du wirklich, also, was du nicht, nicht kundtust. So, Tennis tust ja, du ja das habe ich nicht, weil ich bin ja schambefreit. Also, also gerade was sowas angeht, da stehe ich wirklich... Es gibt nichts, was du einmal im Jahr hörst und denkst, also, 364 Tage verabscheue ich aber einmal im Jahr brauche ich es irgendwie, weil es mich an was erinnert oder so. Verabscheuen. Ja, Verabscheuen nee. ist vielleicht übertrieben, ja. aber nicht Also, schlimm. die
1: Sache ist zum Beispiel, also, es gibt, es gibt ein Album einer ähm, Künstlerin, <lacht> das mich wirklich, und das liegt aber eher einfach an der Tatsache, darüber haben wir auch schon gesprochen, Celine Dion. Ah, dass sie, ja genau, dass sie mich seit so vielen, vielen Jahren musikalisch begleitet, einfach weil das irgendwie die Mucke war, die ich im CD-Regal, im äußerst wirklich überschaubaren CD-Regal meiner Eltern gefunden habe. Und das ist Falling Into You, ähm, das Album von Celine Dion. Übrigens, wie ich jetzt erst kürzlich erfahren habe, es war überhaupt ihr erfolgreichstes Album, ähm, Komm mal. was wiederum sehr... Also das ist schon klar, weil das war das CD-Regal meiner Eltern. Da waren eigentlich nur immer...
0: das. <lacht> Die Top-Hits, Außen-Top-Hits, ja. in keinem Geschmack. Ja, <lacht> ja. Ähm, Bei mir und ist es von daher ist es ist es dieses Album und das ist wahrscheinlich
1: wirklich, wenn das ja heute rauskommen würde, würde ich jeden Abgrund verachten, der das auch nur ansatzweise...
0: Okay. Ja, genau. Aber ähm, ich finde es richtig geil. Also so richtig geil. Ich habe ein, zwei Tage im Jahr, M häufiger kommt das nicht vor, da höre ich mich schreiend glücklich strahlen tanzend singend laut als singend durch das Gesamtövre der musikalischen powerband pur ja nee aber da, damit
1: kommst du nicht mehr weit weil das ist so durch auch das ist nicht mehr angreifbar es ist wie der eurovision song contest nein
0: du kannst nein, wenn du den pur party hitmix anmachst das ist was anderes wärst du nur das Fan. ist was ja das ist was anderes der pur party hitmix mit 8 promille ist einfach bam 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 jag sie hoch auf einer tanzfläche richtig pur hören. Alben, Konzeptalben der powerband pur <lacht> Damals in ihrer, in der jungen, äh, in der jungen Phase. Ja. In Wie der... das äh, 2000er Album Mittendrin oder das 98er Album Mächtig viel Theater. Ich kenne also kenn mehr als ein Partyhitmix. Ich ja, kenne wirklich ganze Pool Alben. Es mag auch daran liegen, dass du ja nicht nur
1: Filmwissenschaftler, sondern auch Theaterwissenschaftler bist. Denn auch das hast du ja an der Uni Mainz studiert. Film, kurzer, Theater
0: und Kulturwissenschaftler.
1: Kurzer Insider an dieser Stelle. Und dass du Kulturwissenschaftler bist, das hat ja jetzt, und hier ist sie, die Brüchte. goldene Brücke, der rote Faden, der Schwung. Anfang und Ende geben sich die also, Hände. Und das, meine Damen und Herren, ist Widerlicher, Ihr Qualitätspodcast. Wenn Sie das irgendwo anders finden, schreiben Sie mir gerne ein Fax 0800. Das können Sie jetzt faxen? Wir haben jetzt einen Fax. So, ihr Lieben, äh, mir reicht's. Äh, das war schön. Mir hat's Spaß gemacht. Und es könnte sein... Nee, nächste Woche werden wir... Oh, wobei, hm, mal gucken. ja eher nicht zusammen sein. Sage ich jetzt schon mal.
0: Das finde ich nicht okay.
1: Ich, äh, wir werden... Aber nicht körperlich.
0: Schade, ich habe mich
1: gerade wieder nicht gewöhnt. Du riechst gut. Riechst du das, obwohl wir, wir muss man auch in dieser Stelle mal wirklich sagen, wir halten immer noch den notwendigen Abstand ein.
0: Stimmt, wir haben wirklich im Griff. Gut. Nee, so.
1: Also haltet Abstand, Passt seid vernünftig. Hört ein bisschen pur hört pur hört hier diesen anderen Mode
0: Trip und Mode Mo, ähm, äh, 80 Millionen Cover von das ist da hätte ich gerne mal Nutzer Feedback drauf ob ich der einzige bin der dann Dach, vielleicht habe ich löst das was in mir aus weil ich auch so ein alles Flüchtlingskind bin <lacht> oh Gott <lacht> ja, äh, äh, ja. na gut lassen wir es halt Ich hab euch lieb Ciao Tschüss